0: Bilgehan Uçak yazdı. Başlık, Tesla, Milli Müze ve Sava Katedrali. Bilim tarihi benim pek ilgimi çeken bir alan değildir ama Belgrat'a kadar gelip de Nikola Tesla Müzesi'ne girmemek olmaz. Yalan olmasın, şu faksın bile çalışma prensiplerini hala tam olarak idrak edebildiğimi söyleyemem. Dolayısıyla, Tesla'nın yaptıklarını da tam anlayamadığım için burada uzun boylu anlatamayacağım ama elektrik savaşları filmini izlediğimden biri adama ciddi bir sempati beslediğim doğrudur. Neyse, Tesla, artık hangi deha seviyesi ise bu, akımı iletebileceğini fark ediyor ve alanında sayısız buluş yapıyor. Üretim araçlarının hızı, genellikle hayatımızdaki hızı da belirler. Yani, Tesla yaptıklarıyla sosyal ilişkileri falan da tepeden tırnağa dönüştürmüş bir mucit. Müzenin en güzel tarafı ise birçok şeyi rehber eşliğinde uygulamalı olarak size yaptırmaları. O mavi akımı izleyebiliyor, elinizdeki lambaların yandığını ya da yanmadığını bizzat gözlemleyebiliyorsunuz. Yaklaşık bir saat süren bu uygulamalı anlatım bittikten sonra müzede Tesla'nın bazı kişisel eşyalarını da görmekte mümkün. Nikola Tesla'nın kıyafeti bu müze, Gastronomi Turu yazısında anlatacağım Köşebaşı adlı restorana çok yakın olduğundan yorgunluk atmak için de size pek keyifli bir imkan sunuyor. Tesla'dan çıkıp bir 10 dakika yürüyünce bu yenilerde yapılan Sava Katedrali'ne geliyorsunuz. Bu katedral, Sırp Ortodoks Kilisesi'ni kuran Aziz Sava'ya adanmış. 1935'te yapımına başlanmış ama tabii ki 2. Dünya Savaşı patlayınca her şey kalmış, bitmesi 2004'ü bulmuş. Sava Katedrali şimdi Allah'ı var, bu katedral pek bir etkileyici, dışı güzel ama içi ondan da güzel. Gel gelelim, ben artık, yani ulaşım ve iletişimdeki teknolojik gelişmeler Tesla'nın kulakları çınlasın sonrası böyle katedraller inşa etmeyi anlamsız bulduğuma dair bir şeyler yazdığımı hatırlıyorum burada kısaca tekrar edeyim. Hoş, bu yapının temeli 1935'te atılmış ama gene de bugünün etkileyicilik anlayışının görkemli tapınaklar inşa etmekten başka olduğunu düşünüyorum. Bu yapıları görüp de vecde gelecek bir kişi var mıdır acaba? Zira bunlar esasen karşısında esrimeniz için yapılıyor. Diyelim bundan 600 sene öncesindeyiz ve ben derme çatma evinden çıkıp Belgrad'a ilk defa gelen bir Balkan köylüsüyüm. Okumam yazmam yok, tarımsal üretim koşulları ve biçimlendirdiği gelenekler haricinde bilgim de yok. Bu yapıyı görünce heyecanlanırım, hatta belki gözlerim yuvalarından fırlar, bunu bir mucize olarak telakki ederim. Papaz çıkıp konuşmaya başladığında da duvarlardaki resimler bana nelerin, nasıl olmuş olabileceğini gösterir. İyi de artık herkes kendi evinden dünyanın bütün kiliselerine, manastırlarına gidebiliyorken hala aynı yapıları inşa etmek neden. Sanırım bunun özellikle de gençlerin başta internet sayesinde dünyaya açılmasıyla bir ilgisi var, her neslin dindarlığı bir öncekinden daha az ya da kentli, dolayısıyla, birilerinin de bu gidişe dur demesi ve hala o güce sahip olduklarını göstermesi gerekiyor. Tevarüs ettikleri bilgi ise onları büyük katedraller yapmaya yöneltiyor. Birkaç yüz sene öncesine kadar geçerli olabilecek bir yöntemi, zamanın değişimini göz ardı ederek aynı şekilde uyguladığınızda aynı sonucu almanız imkansızdır. Bu yüzden, savayı güzel bulmakla beraber bu çabanın nafile olduğunu düşünüyorum. 1600'lerde yaşayan Milos adlı bir oğlan için bu yapılar ona dinin kudretini ispatlayabilirdi. 2050'lerde doğan Milos için geçmiş zamanın bir esintisi olarak görülmesi mukadder. Neyse, geri dönüp Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Milli Müze'ye gidelim çünkü burası gerçek bir hazine. Bir bölümünün tablolarını ilk defa gördüğüm şu isimleri bir yazayım ki neden bu müzede nefes almadan yarım gün geçirdiğim daha iyi anlaşılsın. Ayvazovski'den Can Aletto'ya, Kandinsky'den Repine, Gaguin'den Van Gogh'a, Çagal'den Tuğaus Lotrek'e, Cezan'dan Meşse, Pisarodan Renoira, Hayırın Nemus Boş'tan, saymakla bitmez bir hazine. Alt kattaysa Yugoslav resmiyle tanıştım. Covan için Dubravka'cığına, Little Dubravka ise bayıldım. Hepsi bir yana, belki ilk defa gördüğümden belki de göreceğime hiç ihtimal vermediğimden beni en etkileyen Tuğaus ile karşılaşmak oldu. İspatlayamam ama Tuğaus Lotrek biraz da böyledir diye düşünüyorum. Bir zamanlar bir yerde görür ve hayran olursunuz, sonra ortadan kaybolur tamamen, yitip gittiğini sanırsınız ama hiç ummadığınız bir yerde bir anda gene karşınıza çıkar. Nokta. Bizim edebiyatımızda da Tuavus Lotri'in ciddi bir yeri var desem belki inanmazsınız ama Selimilerinin bir gölge gibi silineceksindeki denemelerinde bu büyük ressamın izini görürüz. En başta kendisi tabi, besbelli, kederli hayatı hakkında pek bir bilgi edinmemiştim. Figürler, renkler, gösteri dünyası yetmiş, büyülemiş. Bir yandan da, Tuavus Lotri'in ötekiler kadar anılmayışına yerinirdim, Monet, Manet, hatta Pisaro. Derken, Oktay Akbal'da, sonra Fikri Ürgüp'te, belki Kıyıda Köşede, unutulmuş dergilerde başkalarında. Her şey bir kenara, Belgrad benim için biraz da Tuas Slotrek yemek artık.